0: Hüccetül İslam, İmam Gazali, Minhacül Abidin, Abidler Yolu, Üçüncü Bölüm, Engeller, Şeytanın Hileleri, Şeytan, başlıca yedi türlü hile ve taktikle, insanı sapıtmaya çalışır. İlk defa, ibadeti terk ettirmeye gayret eder. Onu, Allah yolundan ayırmak ister. Eğer kişi, ''Benim ibadete ihtiyacım var, ebedi hayat için bu geçici dünyada biraz azık hazırlamalıyım.'' diye düşünür ve şeytanın vesvesesini defederse ikinci hileye geçer ve, ''Acelesi yok, daha ömrün çok, biraz da dünyadan muradını al, sonra tevbe edersin.'' der. Kişi, ecelim elimde değil. Eğer bugünün işini yarına bırakırsam, yarının işini ne zaman yapacağım? Çünkü her günün kendine yetebilen bir işi vardır. Diyerek, şeytanı susturursa, bu sefer tam bir taktiğe başvurur. Acele et, acele et der. Hemen bu hayırlı işi bitir. Sonra bir ikincisini yaparsın. Basiretli kişi, ...onu bu sefer de susturur. Kusursuz olarak sonuçlandırılan az iş, ...kusurlu olarak yarıda bırakılan, ...çok işten hayırlıdır der. Bu sefer şeytan, ...kişinin bu sözünden faydalanmak ister. İbadeti çok güzel ve kusursuz yapıyorsun, ...herkes görse de seni örnek alsa, der. Böylece ibadetine riya sokmak ister. Fakat aldığı cevap sert ve susturucudur. Allah'ın gördüğü yetmiyor mu? İnsanların görmesiyle ne kazanabilirim? Fakat şeytan, tilki hikayesi misali aldatmacalarına devam eder. Ne büyüksün, ne uyanıksın, ne kadar faziletli bir insansın. Beşinci aldatmaca da, şu cevapla tesirsiz kalır. Nimet sahibi Allah'tır. Bana verdiği hususi başarı ve yaptığım işin değeri ona aittir. Eğer Allah Celle Celaluhu benim ibadetime kıymet vermeseydi hiçbir değeri olmazdı. Şeytan şimdi altıncı ve en büyük taktiklerinden birini kullanmaktadır. Onun bilhassa bu hilesine karşı çok uyanık olmak gerekir. Der ki, Bütün ibadetlerini gizli yap, hiç kimse görmesin. Nasıl olsa Allah biliyor. Bunu söylemekten maksadı, bir çeşit riyaya sebep olmaktır. Çünkü halk arasında, O her ibadetini gizli yapar, diye fısıltılar dolaşmaya başlar. Uyanık kişi, şeytanı bu sefer de def eder. Der ki, Ey Allah'ın lanetine uğramış! Şimdiye kadar ibadetime mani olmaya ve onu bozmaya çalışıyordun. Şimdi güya ibadet etmemi istiyorsun. Maksadın yine bozgunculuk. Ben Allah'ın kuluyum. Ona itaat, İbadet etmek zorundayım. O benim efendimdir. İster benim ibadetimi açıklar, isterse gizli tutar. İbadetimi insanlara göstermek veya onlardan gizlemek hiçbir şey ifade etmez. Dilerse hatırlı, dilerse hakir olurum. Şimdi şeytan yedinci ve son kozunu oynamaktadır. İbadete ne lüzum var der. Eğer sen bahtiyar olarak yaratıldıysan ibadeti terk etmekle bir şey kaybetmezsin. Yok. Bedbaht yaratıldıysan ibadetin sana faydası olmaz. Basiretli olan bu vesveseyi de defeder der ki: Ben Allah'ın kuluyum. Kula itaat gerekir. Allah Celle Celaluhu Rabbimdir. Dilediği gibi hükmeder, dilediğini yapar. İbadetin bana faydası vardır. Çünkü eğer ben, bahtiyar olarak yaratıldıysam, bu bahtiyarlığımın daha fazla olması için, ibadet etmeliyim. Bedbaht olarak yaratıldıysam, ibadete yine ihtiyacım var. Hiç olmazsa, ileride, Keşke ibadet etseydim, belki Allah beni cezalandırmazdı diye pişmanlık duymam. İtaatkar olarak cennete girmek, asi olarak girmekten daha iyidir. Kaldı ki Allah'ın sözü doğru, vadi hak'tır. Sözünü yerine getirir. İtaat edenlere mükafat vereceğini vaat etmiştir. İman edip. Sonra itaat ederek Allah'a kavuşan bir kimse elbette cehenneme değil, cennete girecektir. Fakat bu kişinin ibadetinin karşılığı değildir. Sırf Allah vaad ettiği içindir. Allah'ın vaadinin doğru olduğu Kur'an'da Zümer Suresi 74. ayeti i Kerime'de bahtiyar kişilerin ağzıyla ...haber verilmektedir. Allah'a hamdolsun, ...bize olan vaadini tuttu. Uyan, ey ibadet yolcusu, ...gerçek budur. Allah'tan yardım talep et. Zira her şey, ...O'nun kudret elindedir. Muvaffakiyet O'ndandır. O'nun iradesi olmadan... ''Hiçbir şey yerinden kıpırdayamaz.''